0: Und los geht's. Unser heutiger Gast auf der EdoCouch couch ist Professor für Journalistik. Keine Angst, er ist kein trockener Theoretiker, sondern ein kritisch anschaulicher Kommunikator mit eigenem YouTube-Format. Professor Klaus Meyer, herzlich willkommen auf der EdoCouch.
1: Ja, hallo, schön, guten Tag.
0: Herr Meyer, Sie haben in den letzten Monaten eine recht große Reichweite in den überregionalen Medien erfahren, und zwar mit Ihrer Kritik an der Corona-Berichterstattung. Sie stellten dabei schon sehr früh Defizite fest, und zwar, ich zitiere aus einem Artikel von Ihnen, wir vermissten eine vielfältige und recherchierende Auseinandersetzungen mit den massiven politischen und behördlichen Eingriffen in die Grundrechte. Wir kritisierten den Umgang mit Zahlen. Wir beklagten eine einseitige Auswahl und Präsentation von Wissenschaftlern, dramatische Fallbeispiele und Bilder. Und wir kritisierten die intransparente Berichterstattung. Und jetzt zu meiner Frage. Können Sie erklären, was da eigentlich schiefgelaufen ist in dieser Zeit? Wie konnten derartig gravierende Fehler geschehen? Oder haben sich nur bereits lange bestehende Probleme besonders eindrücklich und offensichtlich in dieser Zeit gezeigt?
1: Ja, da könnte man wahrscheinlich jetzt einen halben Stunden Vortrag dazu halten, aber ich versuche es kurz zu machen. Also wir haben damals eben vor dem Hintergrund der Journalismustheorie und der, des Wissens über die Medienlogik, die wir eben haben, versucht einfach auch, auch zu erklären, warum Journalismus auf so einen Virus, auf so eine Pandemie so reagiert, wie er reagiert. Und da sind dann Defizite festzustellen, die man halt häufig findet, die aber hier sehr stark geballt aufgetreten sind. Sie haben ja gefragt, warum das so gewesen ist. Wir sprechen ja jetzt von der Zeit vor allem im März und den Anfang April. Letztlich, man muss sagen, wir waren ja nicht nur als Gesellschaft, als Menschen wie du und ich überfordert durch diese Situation. Auch die Politik war überfordert und vor allem auch der Journalismus war überfordert. Und dann reagiert man eben so, wie reagiert wurde. Wir können vielleicht differenzieren. Einerseits kann man sagen, wenn so eine große, ungewisse Gefahr auf die Gesellschaft zukommt, dann muss Journalismus auch warnen. Wir sprechen dann von einem Frühwarnsystem. Und dann warnt man lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das heißt, in dieser ersten Phase, Anfang März, war das auch durchaus funktional für die Gesellschaft, dass, dass vor, vor einer großen Gefahr gewarnt wird und dass gesagt wird, da muss etwas getan werden. Aber dann müsste Journalismus eigentlich auch wieder zurückschwingen zur anderen Aufgabe, die Journalismus hat, nämlich Kritik und Kontrolle. So steht es in vielen, ähm, nicht nur Lehrbüchern, sondern auch ähm, im Prinzip auch in, in Pressegesetzen und in der demokratischen Funktion des Journalismus ist das sozusagen eingraviert in die DNA und das hat dann lange Zeit einfach gefehlt, also man hat diesen öffentlichen Diskurs über die Maßnahmen kaum geführt, ähm, sondern hat dann einfach lediglich verkündet, was die Regierungen äh, beschlossen haben. Das ist dann aber auch überwunden worden, diese Phase, muss man sagen. So ab Mitte April kam der öffentliche Diskurs, als der Lockdown auch zu Ende ging. Wir haben den Sommer hindurch auch, auch vielfältig diskutiert und auch jetzt, wir sind ja jetzt im Herbst in dieser sogenannten zweiten Welle, kann man sagen, es findet schon ein vielfältiger Diskurs statt. Wenn man auf die jetzige Situation schaut, gibt es vielleicht wieder ein bisschen andere Probleme, als wir anfangs hatten.
0: Ich gehe nochmal zurück zu dieser Anfangszeit. Keine Angst, wir werden dann auch andere Themen streifen als die Corona-Berichterstattung. Mhm. Ist es Ihrer Meinung nach auch ein Bildungsdefizit, dass große oder größere Teile der Bevölkerung doch relativ lang diese Art von Berichterstattung scheinbar oder tatsächlich akzeptiert haben? Bräuchten wir zum Beispiel ein Fach Medienkunde, in der Schule, damit ich solche Defizite, wie Sie in Ihrem Artikel da auch beschreiben, wie zum Beispiel die Abhängigkeit von diesen Zahlen, äh, die Darstellung dieser Statistiken und so weiter, auch tatsächlich als Normalbürger sehen und lesen kann?
1: Ja, es, also Generell gebe ich Ihnen selbst auf jeden Fall recht, was was den Fach Medienkunde betrifft. Da kann man darüber diskutieren, ob das ein eigenes Fach ist oder ob das in vielen Fächern stattfinden muss. Der Fokus auf den Umgang mit Medien und Öffentlichkeit sollte in den Schulen definitiv gestärkt werden. Was jetzt speziell dieses Thema Corona-Berichterstattung Umgang mit dieser Krise jetzt in der Gesellschaft betrifft, ich glaube, das kann man schlecht dadurch auffangen, dass also vielleicht, wenn man langfristig da Bildung betreibt, dass dann mehr Distanz letztlich auch da ist gegenüber politischen Entscheidungen und gegenüber der Berichterstattung. Aber wir haben ja gesehen, dass Inhalte der Berichterstattung auch sehr angstmachend waren. Also die Bilder aus Bergamo, jeder kann sich daran erinnern, sie werden heute immer noch erwähnt. Die Särge und dann sofort auch die Stellungnahmen der Pflegerinnen, der Ärztinnen, die weinend vor dem Bildschirm gesessen sind und, und gesagt haben, passt auf, das passiert euch auf, um Himmels Willen tut alles, um das zu vermeiden, das auch nicht eingeordnet. Das italienische Gesundheitssystem wurde da kaum diskutiert. Es wurde nicht diskutiert, warum nur in Bergamo und warum nicht in anderen Städten Italiens. Es war einfach viel Angst da. Es gab jetzt in der letzten Woche, Anfang November, eine Umfrage einer Versicherung, rmv versicherung soll keine Werbung sein jetzt, aber die haben diese Umfrage gemacht, die hieß »Die Ängste der Deutschen«. Und da ist ja auf eine Frage geantwortet worden, 32 Prozent der Menschen haben gesagt, sie, sie haben Angst davor, dass sie sich schlimm erkranken, dass sie schlimme Krankheit bekommen durch das Coronavirus. Auf einer anderen Frage war dann auch die Antwort, auch 32 Prozent zufällig genau die gleiche Zahl haben grundsätzlich Angst, schwer zu erkranken. Und das ist so eine Konstante bei solchen Befragungen. Ein Drittel hat eben Angst, schwer zu erkranken. Aber dass jetzt praktisch auch ein Drittel der Menschen vor diesem Virus schlimm Angst haben, das zeigt ja eigentlich auch eine Medienwirkung, dass große Panik und, und einfach Sorge und Angst in der Bevölkerung ist. Dieses Thema ist omnipräsent in den Medien und äh, das wissen wir auch aus der Wirkungsforschung. Die Themen, die die Medienagenda beherrschen, beherrschen dann eben auch die Gespräche des Alltags und ähm, beherrschen das, worüber wir uns Gedanken machen und auch Sorgen und, und Ängste machen. Also wenn die groß, wenn Klimakrise ein großes Thema in den Medien ist, dann steigt die Sorge und Furcht vor diesem Thema. Wenn terroristische Anschläge thematisiert werden, dann ist das Thema halt im Alltag dominant. Und so ist momentan einfach das Corona-Thema rauf und runter das Thema der Tage. Und deshalb machen sich viele, eigentlich zu viele Menschen wahnsinnig viel Angst darüber.
0: Ich versuche mal mit Ihnen zusammen in die Glaskugel zu blicken. Ein Blick in die Zukunft wird Ihrer Meinung nach das Jahr 2020 als großer weiterer Schritt in Richtung Vertrauensverlust in den Journalismus in die Geschichte eingehen? Oder im Gegenteil, als Turning Point, nenne ich es jetzt mal, für neue Qualität, Tiefe und Transparenz, einer neuen Art von Journalismus abseits der großen Medienhäuser? Oder sind die beiden Extreme von mir deutlich zu weit gezeigt?
1: Puh, da stecken jetzt auch wieder ganz viele Aspekte drin, die man äh, der Wissenschaftler sagt, die man dann gerne auf solche Fragen muss man differenzieren. <lacht> ja, vielleicht ein, ein paar Aspekte zu, zu dieser Frage. Also wir sehen in den jüngsten Befragungen äh, der letzten Monate, dass das Vertrauen in Journalismus zugenommen hat in Deutschland. Ähm, nicht erst seit Corona, sondern das ist ein Trend, der jetzt schon ein bisschen länger zu weit zu zurückreicht. Und man kann generell sagen: äh, Je stärker praktisch ähm, diese, dieses Thema Fake News in Anführungszeichen gespielt wird, je stärker auch die äh, propagandistischen Parolen aus extremen Ecken des Internets hochspülen, je stärker auch Unsicherheit herrscht, werden wir richtig informiert oder nicht? umso mehr merken die Menschen, dass eigentlich eine Demokratie einen guten Journalismus braucht. Also dieser Wert des Journalismus für eine Demokratie, dieses Bewusstsein dafür, ist definitiv gestiegen. Wir hatten halt vor Trump zum Beispiel oder auch vor den ganzen Migrationsproblemen und natürlich ganz klar deutlich vor Corona eine Situation, wo viele den Eindruck hatten, naja, Journalismus braucht es doch so eigentlich nicht. Also mir reicht der Videopodcast der Bundeskanzlerin, mir reicht... Ähm wenn, wenn jetzt ein Unternehmen XY Unternehmenskommunikation betreibt, mich, mich auf dem Laufenden hält, mir reicht das, wenn ich auf Facebook, auf Instagram unterwegs bin, auf Twitter, dann informiere ich mich. Ich brauche keine Tagesschau, ich brauche keine Süddeutsche Zeitung. Also das Bewusstsein hat sich schon verändert, vielleicht sogar gedreht. Also der Turning Point liegt vielleicht weniger im Jahr 2020, sondern einfach, würde ich sagen, mal in diesen Jahren zwischen 2015 und 2020. Aber das, wie das jetzt weitergeht, weiß ich weiß ich auch nicht. Also man kann dann schlecht in die Glaskugel schauen. Wir brauchen definitiv natürlich auch eine, einen Journalismus, der der eher dieses Bild der Aufklärung auch hat. Und da stich da spiele ich mal mit dem Stichwort Transparenz, das Sie auch erwähnt haben. Journalismus muss sich eben auch unterscheiden von anderen Formen der Kommunikation in der Gesellschaft, er muss den Menschen klar machen und bewusst machen, dass es eine unabhängige Stimme ist, die wir hier haben. Es gibt ja dieses Konzert von wahnsinnig vielen Stimmen auf Social Media oder generell auch im Internet, Wozu braucht es da überhaupt Journalismus? Journalismus ist letztlich, kann man sagen, die einzige unabhängige Stimme, die wir haben in unserer Gesellschaft, also in der demokratischen Gesellschaft. Und das ist der Wert des Journalismus, der immer wieder klar gemacht werden muss und woran sich Journalismus auch messen lassen muss. Immer wenn der Verdacht besteht, dass da Einflussnahme ist, dass da Abhängigkeiten sind dann geht das Vertrauen in Journalismus zurück. Und deshalb muss Journalismus diese Unabhängigkeit leben, aber auch kommunizieren und vermitteln und verdeutlichen, auch indem man zum Beispiel erzählt, wie Geschichten zustande kommen, wie redaktionelle Entscheidungen getroffen werden, indem man auch Fehler zugibt, Fehler erklärt und nicht nur verspricht, Fehler zu vermeiden, sondern eben auch Qualitätssicherung zum Beispiel in Redaktionen betreibt, dass Fehler weniger passieren All das gibt es schon in Redaktionen. Das ist jetzt nicht etwas, was ich gerade so erfinde und fordere. Es gibt diese Trends in diese Richtung, aber die dürfen gerne noch ein bisschen weitergehen. Das waren jetzt zwei Aspekte aus Ihrer Frage. Vielleicht kann ich noch andere auf, aufgreifen, wenn Sie gerne nachfragen mögen. Also.
0: Ich, ich, ich würde noch mal einmal, eine Runde bleibe ich noch ja. bei Journalismuskritik, weil wir gerade so schön beieinander sind. Was glauben Sie trotzdem? Sie haben ja auch ein paar positive Dinge jetzt genannt. Was sind die deutlichsten Schwachpunkte des deutschen Journalismus Ihrer Meinung nach? Ich, ich habe ein paar Dinge mal mitgebracht, die mir so augenscheinlich sind. Die strukturelle Konzentration auf wenige große Player und damit auch eine gewisse Art von Gleichschaltung. Fehlende Mittel für vertiefte Recherche, Kritikunfähigkeit. Die Konkurrenz aus dem Netz bzw. die Hilflosigkeit gegenüber Google, Facebook und Co., ich sage jetzt mal ganz hart, Klickgeilheit auf Social Media oder alles davon oder was völlig anderes?
1: Also Sie haben jetzt so gut wie fast alle <lacht> Probleme angesprochen, die der Journalismus in der modernen Medienwelt auch hat und haben kann und an denen er auch kämpft und arbeitet. Ähm, ich will vielleicht mal einen Bereich aufgreifen. Ist der Journalismus zu einseitig oder, oder ist Journalismus Mainstream? Das ist ja ein Begriff, den ich deutlich in Anführungszeichen setzen möchte. Journalismus muss immer zwischen zwei normativen Zielen schwingen sozusagen. Das eine Ziel ist, möglichst vielfältig zu sein in der Themengenerierung. Also Journalismus bringt ja die Themen der Zeit aufs Plateau, Plateau der Öffentlichkeit, soll dadurch Orientierung geben. Mit welchen Themen müssen wir uns als Gesellschaft beschäftigen? Und das sollte möglichst vielfältig sein und eben nicht eine Regierungsagenda zum Beispiel. Sonst, also sonst sind wir in der Diktatur, in einem autoritären Staat. Andererseits darf Journalismus aber auch nicht zu vielfältig sein. Sonst bekommt er jetzt mal einfach so äh, salopp gesagt, so ein Kessel buntes an Themen und keiner weiß, was ist jetzt, was müssen wir jetzt angehen als Gesellschaft, was ist unser wichtiges Thema. Also wir brauchen einerseits eben auch, andererseits auch diese Orientierung dann, diese Fokussierung auf die wichtigen Themen der Zeit. Und dieses Pendel gerät manchmal aus dem Lot, also manchmal hat man den Eindruck, dass die Fokussierung zu stark wird, dass wir also zu wenig Vielfalt haben. Das ist vielleicht die Gefahr, dass ähm, auch in dieser gehetzten Aufmerksamkeitsökonomie der, der, des Internets, dass man zu stark schaut, was machen andere Redaktionen, was geben die Nachrichtenagenturen vor, was bringt die Tagesschau, das muss ich auch als Aufmacher haben, also dieses, dieses Fokussierung auf wenige Themen, das passiert schon häufig, also es könnte bei manchen Sachen wirklich mehr Vielfalt da sein. Aber ich möchte auch davor warnen, wie gesagt, dass wir zu viel Vielfalt haben. Die Erwartung ist da vielleicht auch zu groß an den Journalismus, weil er dann andere Leistungen wieder nicht mehr erbringen kann. Jetzt habe ich aber nur ein Thema aufgegriffen aus Ihrer, aus ihrer vielfältigen Kritik. Soll, soll ich vielleicht noch ein anderes ich nehme noch Thema aufgreifen? Also, also, also im ich Prinzip, was, was, halt, was halt schon ein Riesenproblem ist, das ist einfach dieses, wie wir im Fach sagen, die Intermediären. Also damit sind im Prinzip, die ist Google und Facebook gemeint und andere Player, die te eigentlich technische Plattformen zur Verfügung stellen, wie Suchmaschinen oder soziale Netzwerke, die aber letztlich einfach eine wahnsinnige Macht auch haben, eine weltweite globale Macht haben äh, in der Struktur von Öffentlichkeit, in der Art, wie wir diskutieren. Ähm, und, das, äh, und auch letztlich dann, ja, man kann auch sagen, auch Aufmerksamkeit abziehen, Medienzeit abziehen. Also die Strukturen, die da vorgegeben werden, sind ja häufig nicht nicht diskursive, deliberative Formen von Öffentlichkeit, wie wir es uns wünschen würden für die Demokratie, dass man praktisch sachlich argumentiert, sondern es ist, ist stark emotionalisiert, stark polarisiert. Und das zu durchbrechen, gelingt eigentlich einem, nationalen Journalismus kaum. Also auch die nationale Medienpolitik, auch die Regulierung, die Medienregulierung kann da gar nichts erreichen, wenn man sich nicht international vernetzt, wenn man solche großen Player nicht nicht so auch, auch irgendwie zwingt Standards einzuhalten, dass man sie versucht zu regulieren. Das ist natürlich alles auch leichter gesagt als getan. Das ist eine Riesenbaustelle, wo wo ich auch keine Lösung habe, aber wo wir als Gesellschaft dran arbeiten müssen.
0: Letzte Frage zum Thema Journalismus im Allgemeinen. Welche Trends sehen Sie auf uns zukommen? Künstliche Intelligenz im Journalismus, multimediales Storytelling, einen Aufstieg alternativer Online-Medien, eine deutsche Netzplattform für Journalismus. Wohin könnte die Reise gehen in Zukunft? Was, was wird bei Ihnen diskutiert?
1: Ja, auch all das, was Sie erwähnt haben, wird wird diskutiert. Ähm, Künstliche Intelligenz ist, ist ein großes äh, Stichwort momentan. Ähm, wir kleben da vielleicht momentan eher an an kleineren Anwendungen, die noch nicht das, den großen Entwurf, die große Vision von künstlicher Intelligenz jetzt mit sich bringen, sowohl was Chancen als auch Risiken betrifft. Also ich denke, in anderen Branchen wie der Automobilindustrie sind wir da, was die Visionen betrifft, weiter als jetzt im Journalismus. Im Journalismus spricht man immer wieder zum Beispiel über Roboterjournalismus, dass Texte von Maschinen generiert werden. Das, das gibt es ja schon bei standardisierten Texten wie im Sport oder bei der Wettervorhersage oder bei Börsenkursen und so. Ähm, wenn, wenn Zahlen vorliegen, dass die einfach in Text übersetzt werden. Das ist eigentlich eine, eine banale Anwendung, aber da sieht man schon ein bisschen die Probleme im Kleinen. Ethische Verantwortlichkeit, äh, wer ist verantwortlich für einen Text, wenn was schiefläuft, zum Beispiel die Maschine oder der Mensch, der sie programmiert hat, oder die Redaktion, die die Inhalte anbietet, der eine schiebt dann vielleicht auch mal auf den anderen wo wir auch ein Anwendungsgebiet haben ist natürlich bei der bei der Auswahl von Themen äh, und und Beiträgen in, in, in durch Algorithmen jetzt durch durch Suchmaschinen aber auch auf sozialen Netzwerken, aber auch zunehmend in, in Redaktionssystemen von von Online-Redaktionen, dass also Entscheidungen, welche Themen groß gespielt werden, welche kleiner sind, welche auf die Homepage kommen oder welche dann auch auf sozialen Netzwerken ausgespielt werden, dass da die Zuhilfenahme von Algorithmen durchaus zugenommen hat, dass also die, die Spuren, die Nutzer hinterlassen, die digitalen Spuren der Nutzer sehr gut ausgewertet werden können, inzwischen aufbereitet werden eben durch, durch komplex programmierte Systeme, die dann... Nicht nur Klickzahlen wie früher immer ausspielen, sondern eben Verweildauer, auch Nischen ausleuchten, wo, wo, wo vielleicht Leute drauf sind. Dann auch das, das Thema, auch ähm, wo bleiben Menschen länger auf einem Artikel und sind bereit dafür zu bezahlen? Wie kann man sie gewinnen, dass sie auch äh, den Wert des Journalismus so erkennen, dass sie dafür Geld ausgeben wollen? Welche Geschichten sind da am besten geeignet? Also da gibt es schon ja im weitesten Sinne jetzt künstliche Intelligenz das also es gibt sicherlich Forscher die sagen das ist keine künstliche Intelligenz das sind normale Algorithmen die man einsetzt aber aber das ist durchaus ein Anwendungsbereich wo noch noch viel gespielt werden kann ansonsten gibt's diesen großen diese große Visionen in in Sachen ähm, ja virtuelle Realität aber da, da hat sich jetzt auch keine Anwendung durchgesetzt im Journalismus, weil Journalismus ja aktuell getrieben ist, die Themen sich immer wieder wandeln und man solche solche Geschichten dann sehr aufwendig produzieren muss und dann sind sie sind sie wieder weg, nicht mehr aktuell, werden nicht mehr genutzt. Also da bräuchte man halt wahrscheinlich irgendwann mal ein, ein System, eine Anwendung, eine Anwendungsmöglichkeit, äh, wo man auch schnelle Geschichten produzieren kann für den Tag, die nicht so aufwendig sind.
0: Wir machen einen kleinen Themenwechsel. Wir gehen zur Ausbildung an Universitäten. Als Professor unterrichten Sie auch seit vielen Jahren Studierende. Was glauben Sie, welche digitalen und analogen Kompetenzen werden Menschen in Zukunft benötigen, um mündige, gestaltungsfähige und auch gestaltungsfreudige Bürger in einer sich rasant verändernden Zeit sein zu können? Auf was legen Sie da Wert in Ihren Veranstaltungen?
1: Ja, ich bin natürlich in erster Linie jetzt mal Journalismusforscher und, und und Journalistenausbildner. Ich sehe mich einfach im Kontext einer Sozialwissenschaft sehr stark eben auch mit politikwissenschaftlicher Verantwortung und der Bildung eben auch in diesem Bereich. Und man man kann dann eigentlich nicht oft genug betonen, dass dass wir mündige Bürger brauchen. Das ist ein altes Wort, aber ich denke, das ist wichtiger denn je. Und Mündigkeit bedeutet dann eben, ähm, Selbstständiges Denken, selbstständige Diskursfähigkeit, auch ähm, ja, Anleitung zum Nachdenken, zum reflektieren, vielleicht auch in der Abgrenzung zur künstlichen Intelligenz. Menschen sind eben keine Maschinen, sondern das ist ja der Wert des Menschen, auch die macht auch die Würde des Menschen aus ähm, dass er eben als Individuum in der Gesellschaft ähm, lebt und und sich entwickeln kann und weiterentwickeln kann. Und diese Diskursfähigkeit, glaube ich, kann man nur ganz schwer spielen über digitale Medien, die man einsetzt. Also wir sind immer noch davon überzeugt, dass man das eigentlich vor Ort im Raum machen muss, dass man zusammensitzt, dass man sich in die Augen schaut, ähm, dass man das Gegenüber dann respektieren lernt auch. Ähm, und, und argumentieren kann, sachlich argumentiert und das Gegenüber respektiert. Das sind eigentlich Werte, die unsere Demokratie, unsere Gesellschaft insgesamt braucht und ich sage ja jetzt nicht, dass es das nicht gibt. Das ist letztlich die Basis der Bildung, glaube ich mal, in der Demokratie. über Jahrhunderte hinweg geht, geht bis ins antike Griechenland mindestens zurück. Aber es geht manchmal halt so ein bisschen verloren, wenn wir eigentlich immer wieder sagen, man braucht Kompetenzen, also man braucht vielleicht Tools, man braucht Fertigkeiten, um etwas zu tun. Das sicherlich auch. Und im Journalismus bilden wir auch handwerklich aus. Und das hat sicherlich auch großen Wert. Aber eben als, als Wissenschaftler würde ich immer wieder betonen, als Geistes- und Sozialwissenschaftler, dass wir diese Kompetenzen, wenn man jetzt von Kompetenz sprechen will, Diskursfähigkeit eben zum Beispiel, dass man die immer wieder stärken muss. Ich, ich habe es jetzt zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wenn wir immer, wir machen viele Veranstaltungen über Zoom, wo eben dann auch viele Teilnehmer drin sitzen, auch im ersten Semester. Man kennt sich kaum, man sieht manchmal das Bild des Gegenübers, manchmal auch nicht. Und dann spricht man so in diesen Computer hinein. Und ich, ich habe das Gefühl, dass dass wir mit Erstsemestern da eigentlich nicht ins Gespräch kommen. Also es gibt halt Typen, die, die fühlen sich da bestärkt. Und die nutzen das und die, die diskutieren da vielleicht intensiver sogar und und vielleicht lernen die mehr aus so einer Situation, als wenn sie im Seminar sitzen. Es gibt aber andere, die ziehen sich dann zurück und äußern sich kaum und äh, sind dann auch in gewisser Weise gehemmt durch dieses Medium, das dazwischen ist. Wir Menschen sind einfach soziale Wesen, wir müssen zusammenkommen und wir sind keine digitalen Wesen, die mit Computerbildschirmen sprechen, sage ich jetzt mal ganz, ganz platt. Mhm,
0: sehr gut, das ist auch schon eine sehr gute Überleitung zur nächsten Frage, nämlich Lehre und digitale Lehre. Ich hatte es am Anfang kurz erwähnt, Sie sind seit neuestem auch YouTuber und bieten Ihre Einführungen in einem Videoformat an. Ist das ein Baustein der Zukunft der Lehre oder ist es eine reine Notlösung in Pandemiezeiten? Also könnte es sein, dass der Inhalt, den wir vermitteln, dass Sie das auch weiterhin per Video machen und sagen, und danach treffen wir uns im Sinne von, ich nenne es jetzt mal Flipped Classrooms, wo so ihr es kennt, und diskutieren? Würden können Sie sich vorstellen, dieses Format beizubehalten oder ist es wirklich nur eine Notlösung im Moment?
1: Also, es, war eigentlich kein, es ist eigentlich keine Notlösung. Es ist aber aus dieser Notlösung entstanden. Ähm ich habe halt überlegt, wie kann ich diese Einführungsvorlesung äh, gestalten jetzt mit digitalen Medien und dann habe ich einfach ganz banal mal angefangen bei YouTube Videos zu suchen, die es da schon gibt in unserem Fach und die man nutzen könnte. Und das war so schrecklich, diese Erfahrung. Also aus meiner persönlichen Sicht, ich will jetzt nicht die die anderen YouTuber da jetzt diskreditieren, aber, sagen, was aber aus meiner <lacht> Sicht ist es halt, wenn Sie, wenn Sie vorher Journalistik oder Kommunikationswissenschaft auf YouTube in die Suchmaschine eingeben, dann finden Sie entweder Studierendenansichten, die sehr prominent, plakativ, provokativ geäußert sind, bis hin halt zu jemandem, der sagt, das Fach braucht es eigentlich gar nicht, das muss man ja nicht studieren, oder bis anderen, die vielleicht versuchen, Fachinhalte zu mitteln, aber das jetzt nicht ganz so fachlich fundiert vielleicht machen. Und es gibt halt auch wirklich krautige, also krautige im Sinne von schreckliche Videos, von, die vielleicht vor Jahren schon entstanden sind, wo man einfach Folien vorliest und irgendwie so ein Folienvortrag gemacht wird. Das Dann habe ich gedacht, meine Güte, also Journalistik, Kommunikationswissenschaft, die müsste doch da eigentlich was anderes bieten. Und jetzt haben wir gesagt, wenn ich jetzt praktisch Videos produziere, dann versuchen wir das mal ein bisschen in diesem youtube style Ob es gelungen ist, müssen andere entscheiden. Es ist jetzt ich mal gelungen, ein Versuch. wenn ich
0: das an der Stelle mal sagen darf. Ich habe mir das angeguckt. Ich bin erst bei Folge 3, ich glaube, es gibt inzwischen fünf oder so. Aber drei ja. habe ich schon geschafft.
1: Ja, ja, das, das freut mich, ne, gerne. Also ich habe immer wieder Passagen drin, wo ich denke, ah, das hätte man ein bisschen besser machen können. Ähm, aber im Großen und Ganzen wird es hoffentlich funktionieren. Ich denke, wir haben als Wissenschaftler da auch immer ein bisschen Sorge, dass wir von Kolleginnen und Kollegen gebasht werden. Aber das, ist, das Wort ist jetzt übertrieben gebasht, das aber dass sich. wir kritisiert werden, ähm, weil es halt dann schon auch ja vereinfacht sein muss und weil man einfach die Komplexität von so einem Fach nicht nicht darstellen kann. Aber ja, das ist die Sorge, die wir als Wissenschaftler immer wieder haben. Aber äh, das hat sich natürlich auch schon geändert in den letzten Jahren. Also, dass sich Wissenschaft öffnet gegenüber der Gesellschaft, dass wir es, man spricht dann so ein bisschen von Third Mission, gibt vieles, was darunter fällt und dieses Schlagwort. Aber ein Aspekt ist eben, dass wir versuchen müssen zu kommunizieren in die Gesellschaft hinein und Angebote auch anbieten für Menschen, die sich interessieren für solche Fachgebiete. Und das gibt es ja für viele Wissenschaften ganz hervorragende YouTube-Videos. Es gibt blendende Einführungskurse in viele Wissenschaften, aber bei uns gab es das halt nach meiner Recherche nicht. Und dann, darum habe ich gesagt, stecken wir da jetzt mal ein paar Wochen Arbeit im September rein auch. Ja.
0: Produzieren Sie das Format zusammen mit Studierenden?
1: Ähm, nee, das war jetzt in dieser Zeit halt schlecht möglich und es musste schnell gehen. Ich habe sie ja fürs Wintersemester gebraucht. Also also Dreh und Schnitt macht allerdings jetzt ein Masterstudent, der bei uns studiert, aber er ist auch Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung unserer Universität. Das hat sich jetzt ganz gut so ergeben.
0: Finde ich auch spannend, wenn man das zusammen, das Format auch mit Studierenden entwickeln und umsetzen würde. Ich glaube, da könnte man wahnsinnig viel zusammen lernen.
1: Definitiv. Also da haben Sie absolut recht. Das ging doch jetzt einfach auf die, auf die Schnelligkeit nicht. Aber wir können sicherlich in den nächsten Jahren, wird es viele Angebote geben, glaube ich, auch auf, auf welcher Plattform auch immer, wo man mit Studierenden zusammen überlegt, wie man Inhalte des Faches auch so darstellen kann, dass sie auch nach außen kommunizieren.
0: Mich hätte es als Student, glaube ich, sehr motiviert, wenn ich gewusst hätte, dass wir statt einem extrem langweiligen Referat für ein paar kleine Leu also für ein paar wenige Leute in im Seminar tatsächlich irgendwie ein 20 Minuten Videoformat für YouTube produzieren, wo wir einen Sachverhalt äh, erklären, das hätte mich wahrscheinlich top motiviert.
1: Ja, das ist sicher eine gute Idee. Gibt es auch in vielen Fächern schon. Jetzt in unserem Fach weiß ich jetzt gar nicht so, ob Sie da einzelne, einzelne Videos auch finden, aber da, da wird sicherlich noch was entstehen in den nächsten Jahren.
0: Äh, letzte Frage und am Ende der Edo-Couch immer eine ganz ähnliche Frage. Welche Frage hätten Sie heute gerne beantwortet, die ich Ihnen aber leider gar nicht gestellt habe. Was ist Ihnen also wichtig in Ihrem Fach oder in diesem Umfeld? Bildung, Journalismus, Journalistik? Was wäre Ihnen da noch wichtig?
1: Da muss ich noch mal kurz überlegen. welche. Da müssen die
0: meisten nochmal überlegen, ja.
1: Also, Was also einen, Sie sich? einen Punkt vielleicht, ja, den könnten man wirklich aufgreifen. Wir haben jetzt auch viel gesprochen über Kritik am Journalismus. Und in diesen letzten Monaten habe ich halt gedacht, ich muss mich ein paar Mal kritisch äußern. Aber ähm, der Eindruck, der dann hängen bleibt, ist, glaube ich, ein bisschen schief. Also wir sehen Journalistik, gerade jetzt auch in Eichstätt, was in den vielen Projekten, die wir machen, sehen wir eigentlich die Praxis als Kooperationspartner in vielerlei Hinsicht. Wir arbeiten viel mit Redaktionen zusammen. Wir versuchen dann auch einfach, ja, durch Forschungsprojekte Anwendungsbezüge herzustellen, die umgesetzt werden können. Wir machen mit Redaktionen. Jetzt momentan arbeiten wir mit, in einem Projekt mit dem Spiegel und dem Bayerischen Rundfunk zum Beispiel zusammen, wo wir, wo wir untersuchen, wie diese Redaktionen in der Corona-Zeit arbeiten, wie sie sich auch digital vernetzen und arbeiten, äh, dass es ein Projekt, ein anderes ist wie künstliche Intelligenz, zum Beispiel im Journalismus, welche Potenziale oder auch welche Risiken da drin stecken. Ähm, also ich sehe Journalistik eigentlich gar nicht so sehr als Kritiker des Journalismus. Nur wenn es mal sein muss, äußert man sich eben kritisch, ähm, sondern eigentlich eher ja, es wird häufig mit der, unser Fach wird manchmal so mit der Medizin verglichen, also die Rolle, die die Medizin zum Arztberuf hat, diese Rolle könnte die Journalistik eben zunehmend einnehmen im Hinblick auf den Journalismus. Also dass man eben eben sagt, die journalistischen Forschung die Forschungsprojekte in der Journalismusforschung haben das Ziel, dass man auch mit herausfindet, wie dieser Beruf besser ausgeübt werden kann, evidenzbasiert. So ist die Medizin ja letztlich der Grundbaustein. Und so würde ich mir auch eine Journalismusforschung wünschen, die nützliche Erkenntnisse bereitstellt, die evidenzbasiert sind und den Journalismus auch helfen, besser zu werden. Also dieser Transfer in beiderlei Hinsicht, ähm, den brauchen wir da, Definitiv. Und ich bin ein bisschen in die Schieflage geraten mit meiner Kritik am Corona-Journalismus. Muss auch zugeben, dass ich einige Kontakte in den Medien dadurch verloren habe, so ein bisschen. Ich hoffe, dass das wieder zurückkommt. Aber viele Kontakte sind natürlich nach wie vor, bestehen natürlich nach wie vor und, und wir arbeiten an, an dieser Fragestellung auch weiter.
0: Herr Mayer, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Bitteschön.